Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Na samom početku dozvolite mi da izrazim veliku zahvalnost kompanija koje su prepoznali kvalitet ovoga što, što radimo i odlučile da nam daju vetar u leđa, podrže naš rad. Pokrovitelji podcasta su naši prijatelji iz OTP banke, zatim naša partnerska kompanija Mastercard, kao i prijatelji iz kompanije Ideja. Kompanija Ideja za vas je pripremila promokod Digitalk 500 s pomoć kojeg na idejnoj online prodavnici vas čeka 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Naravno, kao i u svakoj prethodnoj epizodi, i danas su sa nama drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas koji budu najkreativniji, najbrži sa komentarima, sugestijama koje možete izneti u komentarima, u mailu, nagraditi sa dva primjerka knjige i nekog od njihovih izdanja. I naravno, eto, pomenut ću drugare iz Nek Shopa, čiju majice, majice nosim i u današnjoj epizodi, po meni veoma zanimljiv dizajn, naša neka odluka da podržimo i male proizvođače, pa proverite na njihovom sajtu da li se i vama nešto sviđa, oni vas takođe nagrađuju promokodom Digitoku, s pomoć koga vas čeka 10% popusta. Toliko za taj uvodni deo, a sada bih prešao na današnju gošću i današnju temu razgovora. Ja imam veliko, veliko zadovoljstvo da vam da ugostim i da vam predstavim današnju gošću. To je Ana Mirković. Ana, zdravo i dobrodošla. Hvala. Ana je 2012. godine sa Borisom Trivanom osnovala Institut za digitalne komunikacije i od tada, da kažem, vrlo predano radi na, na edukaciji ljudi iz oblasti digitalnog marketinga i jedna je od onih ljudi koja je vrlo, vrlo posvećena edukaciji, to je jedan od razloga zašto je ona danas sa nama, nju možete često videti i na televiziji i u drugim podcastima kako govori na, na više različitih tema, ali ono, da kažem, ono podvlačim da, da, da je ono što je zajedničko jeste da da si ti vrlo posvećena edukaciji, da je to, da kažem, deo ne samo karijere, nego i deo, deo tvog života i to je ono što ja veoma cenim kod tebe i jedan od razloga zašto sam te pozvao. Tako da, ovaj, zaista, zaista veliko, veliko zadovoljstvo ovako sesti pored tebi i razgovarati. Ja sam tebe i ovaj, zvao i na bila si gost na mom ovaj, jednom od mojih događaja koje sam, koje sam organizovao Eto, kao i mnogim prethodnim ono gostima, na početku ću reći da bih voleo da se i u nekoj narednoj prilici vidimo na događaju uživu, da, da svoje znanje i iskustvo deliš sa, sa nekom mojem publikom. Ali evo, ovaj, da skratim moj deo priče, ja bih te zamolio da pokušaš da se predstaviš u dve rečenice publici, onako kako misliš da bi trebalo da, da znaju ko je, ko je Ana Mirković i šta radi. Mhm. Mnogo mi se dopalo, hvala ti što si rekao da sam posvećena prenošenju znanja, pošto to jeste našto što je za mene jako važno kad bih se predstavljala u jednoj do dve rečenice psihološkinja koja je strastvena u vezi sa svim aspektima komunikacije, obožavam digitalnu komunikaciju i sve ono što se reflektuje na njoj, to je i ta verbalna i pisana i naročito neverbalna komunikacija i često razmišljam da li je tačno ono što govore naučnici vezano za neverbalnu, da li je ono što činimo zapravo toliko glasno da ljudi ni ne čuju ono što govorimo i volela bi da ono što ja činim bude baš tako glasno da i 
ne obraćaju pažnju mnogo na ono što govorim, iako je ovo govorna forma, pa ću se potruditi da prenesem Delić iskustvo. Hvala ti. Ti ćeš danas nama pričati o jednoj zanimljivoj temi. Sedeli smo pre par dana na kafi, pa si posle toga ti podelila sa mnom ono i neke teze i bilo je to meni negde i na prvo slušanje i na prvo pominjanje. Ajde, moram kažem, zanimljivo mi je bilo kada si mi razložila kako sve to izgleda, šta to sve u suštini obuhvata, ma dajde možda na trenutak da sam zbio zbunjen, ali ti ćeš nama danas pričati o digitalnoj medijskoj pismenosti za biznis. Šta to predstavlja? Pa, ja sam poslednje dve godine nešto baš posvećena tom konceptu medijske pismenosti, zato što živim u ovoj digitalnoj eri i sve čime se ja bavim je nekako impliciralo i tu medijsku pismenost, ali ja to nikad nisam tako nazvala, sve dok me jedna divna Maja Zarić nije pozvala da budem ekspert na njenom projektu. Ja kažem, pa otkud ja, šta ću te ja, ja i nisam ekspert. Onda je ona meni objasnila, pa to je način kako ljudi percipiraju određenu poruku, pa kako je čitaju, pa da li zapravo proveravaju izvore neke informacije, pa mi živimo u doba lažnih informacija i potpunog fake newsa, pa onda stereotipi, pa govor mržnje, pa zaštita podataka o ličnosti. Ja kažem, ju, pa ja sve to znam, ja to radim i na institutu. I zapravo medijska pismenost jeste jedna veština novog doba koja svakom od nas omogućava da mnogo pametnije i mudrije interagujemo sa vestima koje ka nama dolaze. I sada institut na kom ja radim govori da za četiri sata dnevno provedena na internetu mi primimo 17,5 do 20,5 hiljada informacija. I jasno je svima da naša neurologija ne dozvoljava zapravo, naš centralni nerni sistem ne može da propusti sve te informacije. Neke dođu do naše svesti, neke nikada ne dođu do naše svesti, ali sve one na neki način utiču na kvalitet našeg života. I onda je meni bilo jako zanimljivo, dajte onda da vidimo kako da osnažimo ljude, da mudrije i pametnije konzumiraju medijske sadržaje, naročito sada u digitalnoj eri, jer nije to kao ranije, svaka porodica je kupovala jedne novine, imala dva do tri omiljena TV kanala, sada poruke stižu i tamo gde ih tražite i gde ih ne tražite i onda mi je zapravo zanimljivo to da se radi neka sistematska i sistematična edukacija svih, mi smo radili priručnik od predškolaca pa do završnih godina srednje škole, pa smo sad radili priručnik priručnik za roditelje, gde smo htjeli njima da skrenemo pažnju da je medijska pismenost strašno važna za psihološki i kognitivni razvoj dece, a posebno sam ponosna na taj priručnik za biznise, jer mislim da biznisi imaju strašno mnogo problema zato što ignorišu još uvek, nažalost još uvek, iako je ovo 20-21 era, i poriču važnost digitalnih medija i uvek je to nešto kao pa daj ako moram, pa jel mora baš taj search engine optimization, pa zašto sad mora i taj TikTok, a zapravo mnogo je elemenata o kojima moramo da razmišljamo da bismo bili medijski pisman, da donosimo prave odluke, da ne živimo u zabludi, da ne trošimo vreme investirajući u pogrešne stvari. Eto, to je priča. Kada si mi slala i pripremu za razgovor i predlog teza, ja kada sam video prvi red, mene to baš kupilo, ja jako volim da pričam o brendu, o brendiranju, a malo pre si pomenilo da živimo u digitalnoj rejeri. Šta možeš da mi kažeš o toj vrednosti brenda za biznise u vremenu u kome sada živimo? Mislim, ajde da kažemo o ovom digitalnom vremenu. Ja mislim da je brand sada važniji nego ikada ranije, zato što pre deset godina 
bih studentima rekla da je brand zapravo svest u glavi našeg potrošača ili korisnika našeg proizvoda, usluge, čega god. A danas, deset godina kasnije, insistiram na tome da je brand čista emocija i da svest više nije primarno važna. Emocija mora biti važna. Dakle, u ovoj kulturi u kojoj mi živimo, u kojoj smo spemovani sa svih strana i do nas dođe tih 20.000 poruka, na kraju dana osoba se seti svega 3 do 6 poruka i to onih koje su za nju bile jako važne, koje su njoj rešile neki problem ili koje su njoj dale dodatnu vrednost njenom životu i svaka od njih je bila preneta emocijom. To nije bio popust, to nije bila niža kamatna stopa, to nije bilo plaćanje na rate prilikom kupovine automobila, to je bila emotivna poruka koja je bila kompatibilna vrednostima onog kome je poslata. I to sada jako komplikuje stvari. Kada sam ja bila studentkinja prve godine psihologije, jedan divan profesor Ognjenović je rekao da je svako od nas kočija koju vuku četiri konja. I tri su ona divna, fina, oni uvek idu u onom finom sinhronom hodu i to su kognicija, racio i mišljenje. I nad njima mi imamo izvesnu kontrolu. A četvrti je onaj divlji razuzdani mustang koji uvek ide na svoju stranu, e to su emocije. emocije i kad on povuče na svoju stranu, ta kočija odlazi u sunovrat, emocije ne možemo kontrolisati. Jako je teško da ih proizvedemo, želim da mi se sviđa, želim da mi se sviđa ne sviđa mi se. Isto kao što ne možemo da ih ugasimo, samo da mi se više ne sviđa ovaj čovek, a ono leptirići u stomaku ovaj, igraju kao nikad ranije. Dakle, sada je jako veliko iskušenje i jako veliki zapravo zadatak za biznise da se bave time da kreiraju tu emociju jer jedino tako njihov brand ima šansu da opstane u ovom spemu, sve ostalo neće biti vidljivo ni primećeno. Evo, ja sam moram kažem, znači ja i ti nismo pričali ovoliko detaljno kada smo pripremali i sada si me ovaj skroz oduševila zato što ja onako dosta pos, posebno poslednjih godinu dana kako da kažem i sam krenuo u ovu novu avanturu sa, sa Digitokom jako razmišljam kao eto o toj nekoj vrednosti brenda što zapravo brend predstavlja ovaj, i sve vreme mi je u glavi ta emocija da, da zapravo ono kao ta emocija je, nosi, nosi taj neki brand i onda pokušavam da, da unesem što više svojih ličnih emocija u, 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 ovo, što, u ovo što radim, ono nekako misli da je ispravna stvar i ako dolazi ta, ta potvrda sa tvoje strane, to mi, to mi baš ovaj, to mnogo znači. Ali to je i najteže, zato što vi možete da kreirate svest, jel tako, ponovite poruku onoliko uh-huh. puta dok ona ne dopre do svesti i neko ne kaže aman više, ali emociju je jako teško kreirati i zbog toga je potrebno ono, ti si sada pomenuo, zato ja unosim toliko emocija. To mora biti kontinuirano, uh-huh. to mora biti permanentno i to mora biti strašno iskreno i posvećeno, jer ljudi znaju kad je fake, malo pre sam naravno, pomenula u kontekstu naravno. fake newsa, ljudi to znaju da prepoznaju i znamo i kako to znaju. Ljudi gledaju zapravo i posmatraju da li postoji korelacija između onoga što vlada govori i onoga što vlada radi. Tako I ako je. postoji korelacija, oni kažu, ja to čemu veku sve verujem. A isto i sa kompanijama. Ako vi stalno promovišete neku vrednost za koju ste se odlučili samo zato što je neko istraživanje pokazalo da vaša ciljna grupa baš brine o životnom okruženju, o statusu žena, o napuštenim životinjama, što god, a niste stvarno um, strastveni vezano za to, niste iskreni u tome, ljudi kažu fake, a ako ste stvarno posvećeni, 
onda vi zapravo više niste kompanija i brand nije brand. To je čitav jedan pokret koji širi tu emociju, Tako uključuje je. i privlači druge ljude. Mi to u digitalnom marketingu zovemo inbound pristup. Dajte ljudima vrednost koja će ih kao magnet uvući. A ono što mi radimo je outbound. Mi platimo medijski prostor i spemujemo ljude Dobre. nečim što njima uopšte nije važno. Ne, ne, mislim, posebno sa to što kažeš ono da je, da je bitno, da nije fake. Mislim da je to od esencijalne važnosti da se sa tim uh, Posebno danas u doba cancel kulture ne smemo, ne smemo igrati, jer vrlo, vrlo ako možemo biti ovaj, prilično strogo kaženi od strane ovaj, na konzumenata, potrošača. Na tvom mestu nedavno je sedela i, I Ljubica Vukčević koja, koja je navela primjer ovaj, problema u kojoj je došao Nike kada je ne znam, on imao je kampanju podrške ženama i, ta, I tako dalje da se samo javila neka sportiskinja koja je rekla da njoj je otkazan ovaj ugovor kada je ostalo u drugom stanju pa je to onako našlo na, našlo na, na veliku osudu od strane od strane publike ovaj i ono kažem ono ljudi koji koji inače ovaj prate prate kompaniju Nike. E sad kada su u pitanju tradicionalni i digitalni mediji kakvu oni vrednost vrednost daju biznisima? Mnogo često slušamo u ovo vreme to da li će novi mediji ugušiti i uništiti stare medije i mislim moj neki stav vezano za to je da se to nikada neće desiti i da nema potrebe da se desi jer svaki medij ima neku svoju funkciju i služi nečemu i mnogo je važan tom nečemu čemu služi. Baš sam juče predavala studentima uvodu digitalni marketing, postoji to korisničko putovanje gde mi zapravo razmatramo gde je korisnik u odnosu na naš brand i kad kažem gde je najčešće zapravo razmišljamo o tome koju emociju on sada ima vezano za nas i sasvim je dozvoljeno da ni nema emociju ukoliko krećemo sa nekom awareness fazom. To je ona faza gdje mi treba da ga informišemo i da ga edukujemo i da mu uhvatimo pažnju. A pažnja je najveći problem danas. Pažnja je deficitarna Just. i ve- više je deficit pažnje nego deficit nafte danas i deficit vode o kom se mnogo priča. Jer ljudi svi imaju 24 sata pažnje dnevno, ali neće da je posvete svima i ako su, kako da kažem, štedljivi i obazrivi. I onda gledamo ako su ljudi dovoljno dobro informisani, ako smo krenuli malo da ih intrigiramo, onda će se oni zainteresovati za naš proizvod, pa će onda tražiti naš proizvod kao potencijalno rješenje svog problema, naravno na Google, mi ćemo već biti super optimizovani i doći ćemo im tamo gde oni donose odluku, onda će se desiti ta konverzija i kad su kupili, ostavili podatke, onda oni zapravo postaju naš korisnik i mi brinemo o njemu. Aha. To tako deluje u mom utopijskom ono, sistemu vrednosti, najčešće kompanije gledaju samo da uvale i da se više nikada ne vrate. Ovi kao kakve veze ima tradicionalni mediji su vanredno važni u ovoj awareness fazi jer oni služe da lakše dođemo do što veće publike. I inače mediji postoje da bi određenu informaciju pošiljalac poruke poslao svom primaocu poruke što je u marketingu kompanija ka svojim konzumentima. Ali sve ovo dole dalje je, kako da kažem, prirodnije vezano za digitalne medije. Naprimjer, ta faza interesovanja je da, to je ono što mi svi govorimo, engagement, kada se ljudi angažuju, pa dođu, pa vas zaprate, pa vide, pa komentarišu pa lajkuju. Consideration, ta faza razmatranja, kada ste vi zapravo u izlogu biranja svakog korisnika neke bilo koje druge usluge, tu je Google alati su nam tu fantastični, jer ljudi traže preko Google, je tako? Iako ste optimizovani, ako su Basta i Dimitrijević radili svoj posao, vi ste onda tako tu dobro opozicionirani i onda oni kažu, aha, kvalitet 
i cena fantastično, ja hoću, kupim to, onda mi vidimo i tu konverziju, naravno da se i u tradicionalnom marketingu uvek dešavala kupovina, ali ovdje možemo da vidimo trag, možemo Tako da vidimo je. to korisničko putovanje i nakon toga zapravo ide ono što bi trebalo da rade ti CRM timovi, to je briga o konzumentu, briga o potrošaču, briga o tom čoveku pre svega o kom sad znamo mnogo, pa možemo da kreiramo i njegov psihološki profil i znamo tačno šta voli, šta ne voli, ne spemujemo ga, ako kupio peglu, ne šaljemo mu svaka tri dana opet da kupi peglu, ako je preko bookinga uzeo hotel u Nikozina, šaljemo mu stalno istu poruku kad je već bio, mi to sada radimo, spemujemo ljude bez ideje zapravo da treba da brinemo o njihovim potrebama i kada o svemu ovome razmišljamo, mi prvo koristimo taj princip integracije medija, koristimo sve medije u skladu sa specifičnostima koje nose u pravoj fazi korisničkog odnosa sa našim brendom i ono što je još važnije, mi zapravo znamo tačno šta ćemo kada komunicirati. Dakle, ono što je jako važno, u awareness fazi mi dajemo ljudima komadiće sadržaja koji strašno animiraju njihovu dušu i intrigantni su dovoljno da oni pomisle daj, hoću više, čekaj da vidim, naći ću ih na Instagramu. Tada dajemo vrlo kratke videe, na primjer, ljudima, jer oni ne znaju za nas, a mi pripremimo 30 minuta, pa sad naš generalni menadžer, pa njegova žena, pa tetka, majka, čerka rekla, to mi potpuno ignorišemo zapravo potrebu drugih ljudi da budu sa nama u interakciji, a živimo u eri u kojoj ljudi kažu što bih ja volao neku kompaniju, šta me briga, ta kompanija samo od mene zarađuje novac, neću da volim kompaniju, hoću da volim, na primjer, ovaj pokret za zaštitu životne sredine i zapravo tu je sad priča o vrednostima, zato kompanija nije toliko vode računa o društveno odgovornom poslovanju, trudeći se da pronađu te neke super vrednosti koje su kompatibilne njihovoj ciljnoj grupi i onda bi trebalo posvećeno da rade, a ne rade posvećeno. Bila sam na jednoj konferenciji, toliko su se svi hvališali da mi je baš bilo zlo. I svi su tako u fazonu kao vidi mene, vidi mene, najbolji sam. A nije to poenta, nego vidi mene, vidi mene, najbolje slušam moje ljude i dajem im najveću vrednost. I ja mislim ako je digitalna era nešto dobro donela, to je da će samo najposvećeniji biznisi za deset godina zaista opstati, a kad kažem najposvećeniji, oni koji zaista veruju to što rade, misle to što rade, posvećeni su tome što rade i spremni su da se založe za to u svakom trenutku. I slušaju svoju publiku. E pa slušanje je najvažniji segment svake komunikacije, a niko neće da čuje publiku i to stvarno, vi to stalno čujete, ja sam sto puta bila na tim nekim sastancima kada se kaže community manageru, hajdu i to banu i tu osobu i izbriši sve tragove, pa čekaj, pa taj čovjek nešto rekao, posvetio neko vreme, mislim, kako da kažem, u psihologiji kognitivni konflikt dovodi do razvoja, kada se pojavi taj drugi ugao, kada vas neko malo izbaci iz šina, kada shvatite da nije sve onako kako ste vi negde zamislili i definisali vašom rigidnom, striktno definisanom strategijom. Dajte da dobijemo taj drugi ugao, jer on nam donosi zapravo taj kognitivni konflikt. Aha, pa znači može i tako. Ajde da probam, ajde da unapredim. Mislim da niko ovde nije spreman da sluša, da ljudi zapravo slušaju samo do trenutka dok druga osoba ne zastane da dođe do daha, a onda oni uleću onako klizeći i nastavljaju. Tako da slušanje mora da bude najvažniji segment komunikacije. Malo pre si pomenula ciljne grupe. Koliko je bitna ta adaptacija sadržaja kada su u pitanju različite kanali gde plasiramo našu poruku, kada su u pitanju različite ciljne grupe? Mnogo je bitna. 
Zapravo poruka poslata svima na isti način je poruka poslata nikom i to znamo, meni je to bila neka prva lekcija iz komunikacije, a to se redko dešava, uvijek se napravi jedna kreativna platforma, iz nje se izvuče jedan slogan i spemuj, spemuj kroz tradicionalne, šalji kroz sve digitalne, to je potpuno zapravo pogrešno i pre par dana sam pričala sa nekim ženama, preduzetnicama baš o tome, dakle mi možemo da napravimo tu najbanalniju podelu ciljnih grupa, to je na primjer na boomersi, to su rođeni od drugog svetskog rata pa do 60-ih, pa generacija X do 80-ih, pa Y od 80-ih, na primjer, do 95-6-7, onda ide generacija Z do 2010-ih i onda alfa. I to je sada, to je tako banalna, jedna demografska, da kažem, podela. Ja insistiram kada pričamo o strategiji na mom institutu da to nije dovoljno, zapravo da je to samo jedan segmentić i da moramo pričati o psihografskoj analizi i behavioralnoj analizi. Psihografija je mnogo zanimljiva. Mi pričamo o ljudskim interesovanjima, željama, htenjima, aspiracijama, motivacijama i to je ono što je potpuno fantastično jer je to onaj moment gdje zaista možete da nacrtate pripadnika vaše ciljne grupe. I kad vi znate tačno kome se obraćate, onda vi naravno da birate poruku koja će njemu da da vrednost. Jer da bi on zapamtio našu poruku, ona mora biti prenešena emocijom. Ako uopšte ni ne vodite računa o čoveku, pa gdje je tu bilo kakav potencijal da se ostvari ta emocionalna konekcija, onda nema ni brenda, onda je sve samo spam, potrošili smo novac spamujući ljude, oni su nas sigurno unfollowali, hajdovali, unlikeovali, pošto i sam si rekao, živimo u cancel kulturi i zapravo to je jedan onako onda začarani krug u kom mi trošimo vreme i energiju i novac kompanijski, a ljudi nas ignorišu, nije čak ni da nas nešto hejtuju ko baš ih briga za nas, otprate nas i mi za njih više i ne postojimo. A koji je onda pravi način? Mislim, da li je način da zadobijemo i zadržimo tu pažnju sa strane, kažem, kada gledamo kao biznis, da li je to ta emocija ili nešto drugo? Pa tu je mnogo stvari zapravo. Biznis bi trebalo prvo da vidi kome se obraća. Mi to zovemo tri principa digitalne komunikacije. Ja ih mnogo volim. I sad prvi princip je initiate. Ne bih ga ni prevodila. Znam da ljudi koji slušaju ovaj podcast imaju to znanje engleskog jezika da mogu. Znači iniciranje nekog kontakta, eto tako da kažem. I to znači da sve što radimo zapravo mora da počne od naše publike. I mi moramo da znamo koliko oni znaju naš proizvod, da li su nekada bili u interakciji sa nama, da li su nekada postavili neko pitanje vezano za nas, da li imaju ili uopšte nemaju bilo kakav stav. Regularno je da nemaju stav, čak i ako mislimo za sebe da smo jedan od deset najboljih brendova u Srbiji. Ljude baš briga šta mi mislimo. E, slušajući našu publiku, mi onda definišemo tu platformu za komunikaciju. Kažemo, čekajte, naša publika voli to, zna ovo o nama, ajde da vidimo koja je to optimalna doza informacija, da je lepo prenesemo da ih ne smorimo i ne zatvorimo za komunikaciju, jer u komunikaciji je najvažnije da me slušalac čuje i razume. I da me razume. Mi mislimo da je dovoljno da čuje. Nije. Ako me ne razume, nije do njega da je on manje zainteresovan oskudnih intelektualnih kapaciteta i ne znam, ono, spamovan i od drugih kompanije. Do nas je. Jer mi moramo da imamo ideju o svemu tome i da napravimo pravu poruku. Onda ide taj iterate princip, a to zapravo znači da ću ja iz interakcije s mojim ljudima 
saznati da li sam na dobrom putu komunikacijskom ili nisam. Ja ih slušam, ja ih razumem, ja im stalno dajem ono što njima daje neku vrednost. I treći je integrate, odnosno integracija, komunikacija, ali to nikako nije, to je ovo što si pitao, copy-pastovanje sadržaja kroz sve platforme, što se dešava u 99% slučajeva danas, nego adaptacija sadržaja u skladu sa specifičnosti svakog kanala. I to je ono što je zapravo time consuming i to je ono od čega svi beže, jer ko će sada, ono je, moram da imam 3% nedeljno, pa još sad puta 5 pa još moram da dizajniram istoriju, pa još moram, pa ali ako hoćete da budete blizu ljudima i ako hoćete da im budete bliski, onda morate da vodite računa o tom njihovom korisničkom iskustvu i da oni neće, brate, da im iskačete kroz razne plaćene pre-rollove, mid-rollove. Ja to često govorim biznesima, kažem, to je super alat ako ima smisla, ali mi smo shvatili 15 godina nakon toga da to nema smisla. Jer sa aspekta brenda i emocije, vi ste dobili visibility, ali brend nije svest, on ima svest o vama. Brend je emocija, on vas mrzi. Jer on nije došao da vidi vaš spot na koji ste ga zakucali za 7-11 koliko god sekundi, on je došao da vidi nešto drugo. Dajte mu inteligentnije taj sadržaj. Ali opet kažem, ljudi ovde samo disperzivno prosipaju poruku pa da se zakači za što više ljudi, ne vodeći računa da ti ljudi imaju neke potrebe i da nam je potrebna emocija. A ona se ne gradi preko noći, ali nestane preko noći. Ako gradite taj odnos, gradite, gradite i izneverite nekog, eto kao što ste malo prepomenuli šta je rekla Goša, onda ta emocija odmako, nja, neću, neću više da budem u interakciji sa takvim nekim. Super mi je što se tako kroz neke epizode se provlače neke iste stvari, pa onda to potvrđuje i da pričamo nešto što zaista jeste tako i što negde, sad ja više sebe da hvalim, ono, da imam goste koji znaju šta pričaju, Vlada Zarić, naš zajednički prijatelj, kolega, drugar, isto je pomenuo ta tri principa, tako da, a ti si sad još dodatno to razložila, tako da hvala ti na tome. Mislim, ja sam lično to i slušao, mislim da jedan puta sam vladu neko predavanje da je pričao o tome, tako da... To se pravlači kroz sve teme, i kroz email marketing, i kroz social media marketing, i kroz content, i kroz SEO, i kroz program jer je to zapravo suština, zato što mi nekako postanemo malo egomanijakalni u poslu kojim se bavimo i onda podrazumemo da mi znamo i da uopšte ne moramo da slušamo te ljude i zato se stalno vraćamo na to, ej, 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 zakoči, čekaj, ljudi kažu da im se to ne sviđa. Sujeta u ovom poslu natira, na primjer, donosioca odluke da kad neka stvar komunikacijska, neki post, neki video ne prolazi, onda kažu bustuj. Pa brate, ti plaćiš i trošiš novac da spemuješ ljude stvarima koje im nisu važne za koje su ti pokazali, ne rade. Znači, zapravo ovi principi kažu čekaj, ajde vidim šta mogu da promenim. To je kao kad malom detetu govorite, nemoj da stavljate prstiće u taju tikač, jer će trosmerna trofazna struja koju je izmislio Nikola Tesla možda da dovede do visokog napora, pa tako intelektualizujete, a samo detetu kažete nemojte, desit će se nešto strašno, mama će biti tužna. Dakle, ista je poruka, samo je možete reći i ovako i ovako. I suština je da slušamo ljudi i da im damo ono što im treba u skladu sa njihovim kapacitetima i u skladu sa njihovim željama da sa nama uopšte budu u bilo kakvom vidu komunikacije. Oni imaju sada toliko izbora, a mi hoćemo da budu baš sa nama u komunikaciji. Moramo da vodimo računa o njima. Mislim da taj egocentrizam koji smo dovukli iz tradicionalne ere nikako da popusti i stalno nešto insistiramo smo najpametniji, a to nije dobra pozicija. Rekla se upravo važnu stvar da 
svi imamo toliko puno izbora. Mi živimo danas u jednom ovaj izrazito potrošačkom društvu. Sad, koliko je tu izazov za biznise a, oglašavati nešto, naći publiku, mislim, ono, koji je pravi način? Zapravo nikad nije bilo lakše da dođu do publike ukoliko tačno znaju ko je njihova publika i znaju da podese parametre da, da njihova poruka dođe do te publike. Ono što je veći problem je što ne vodeći računa o potrebama te publike dolaze pogrešno, dolaze sleđa, više su skloni da uznemire tu publiku, nego da se predstave jako lepo, elegantno i da ostave utisak. I to je isto kao u bilo kom privatnom odnosu. Nekad možete stvarno da budete, ispadnete kreten time što uđete bočno, kažete nešto što ne treba, budete glasni i neprimereni i onda su ljudi u fazonu nemoj više nikada mi priđeš, a nekada dolazite sa finim manirima, divnim tonom, buketom cveća i mislim generalno trebalo bi da to bude princip da ostavimo lep utisak, da ga gradimo da smo posvećeni tome i to mora da traje kontinuirano. Za razliku od tradicionalne kampanje koja je uvek bila tako oročena i ne tako visoko frekventno ako gledate u godinu dana imali se dve, tri velike kampanje potrošite gomilu para na sve te TV sijeve, radio džinglove, oglase, bilborde, vi sada kontinuirano komunicirate i tu vam treba i mnogo poruka, i mnogo sofisticiranosti, mnogo finog strpljenja, mnogo tolerancije, a ono što svima najviše nedostaje, ta empatija, uh-huh. empatija da sagledamo svesti iz cipela našeg čoveka, koji treba da da vrednost našem biznisu, to skoro niko nema, ali mi nemamo empatiju ni za što drugo. Mislim, generalno svet je u velikom problemu sa deficitom empatije. Čak Barack Obama, pre nego što će postati predsjednik u prvom sazivu, je rekao da najveći problem čovečanstva nije nedostatak nafte, kao što mnogi misle, a mnogi ratovi su se vodili baš zbog nafte, nego nedostatak empatije i ništa se nažalost nije promenilo. Evo već koliko to, 3-4 mandata prošlo, 15 godina, i dalje smo u deficitu empatije i kako stvari stoje, samo će ići još gore i gore, a to je loše i za biznise. Biznisi moraju da empatišu sa svojim ljudima da bi im došli sa pravom komunikacijskom porukom, jer tek tada počinje izgradnja odnosa zapravo. Ja, sad, ja tebe sad malo prepitam ovaj, kako, ovaj, kako se oglašavati publiku i izabrati u tom potrošačkom društvu. I sad mi svi znamo ovaj, i svi pričamo kako je to sad lako zato što je digitalni market. U digitalnom marketingu je sve me, i sve merljivo. Ovaj, a i dalje kažeš ovaj, da uh, i da prosto možemo vrlo lako detektivati tu našu publiku a opet sa druge strane uh, imamo toliko primjera da neko bukvalno to ono što ono, sipamo kofom ono, te, te, te oglase Sad, da li je tu problem uh, taj egocentrizam koji si pomenula ili je možda tu da prosto ili ne shvatamo ili ne ulažemo dovoljno u to urazumevanje naše ciljne grupe, naše publike, naših konzumenata. Da, skroz si mi odgovorio na sva pitanja, ali zaista sve pomalo. Mislim da za početak ne vodimo računa o našoj ciljnoj grupi i skloni smo još uvijek da je negde samo demografski tako opišemo. I kažemo žene između 25 i 35 iz grada koji imaju visoka primanja, one su naša ciljna grupa i onda ja kažem dobro dajte mi dve iste žene sa dorčola, istog uzrasta, godišta, istog obrazovanja, dakle nema dvoje istih, a komunikacija treba da bude personalizovana i za razliku od tradicionalnih medija gde je uvek mas komunikacija vi ne idete sa TV spotom zbog jedne osobe u digitalnim medijima bez obzira koliki ste 
KPI reach definisali, vi uvek imate taj personalizovan pristup. Svako od konzumenata te poruke treba da pomisli ovo je za mene. To je, to rešava sve moje probleme životne, hvala ti univerzume što se mi poslao ovog oglašivača, što se desilo vjerojatno nikada, ovaj, ali treba da bude personalizovana komunikacija. Znači vodimo računa o ciljnoj grupi. S druge strane, postoji jedna teška, ne mogu da kažem, mnogo je dosadna definicija komunikacije koja kaže Slobodno. da je to slanje poruke od pošiljaoca ka primaocu sa ciljem da je on čuje i razume. I u digitalnoj komunikaciji mi ne samo da znamo da li on čuo, mi znamo i da li je razumeo i imamo taj instant feedback kroz analitiku i mi možemo na svakoj platformi da vidimo da li smo dobro komunicirali. A lakša definicija je da je komunikacija slanje prave poruke pravom čoveku kroz pravi kanal u pravo vreme. I ako nešto od ova četiri nije pravo, nema komunikacije uopšte. I tu je odgovor zapravo na pitanje, što brendovi uopšte ne razmišljaju da li je poruka prava uh-huh. za ovog čoveka, mog, tog idealnog, čiju sam uradio i demografsku i psihografsku i bihevioralnu analizu, pravi kanal mi napravimo tu poruku i sipaj kroz sve kanale, ljudi to vide najčešće kao spam, jer svako to uhvati na nekom kanalu, dosadno mu je, brate, i nije najčešće ni prirodno, i koje je to pravo vreme, jer za razliku od prime time u tradicionalnim medijima, kada smo znali da je to pre drugog dnevnika, Tako pa udri je. po reklamnom bloku, ovdje svaki pojedinac ima svoj prime time. I u tom prime time on tačno zna kada se informiše, kada se zabavlja, kada se igra, kada komunicira, a mi treba da mu dođemo u nekom tom prirodnom kontekstu i da ne budemo dosadni kao prirol ovaj, videi uh-huh. na YouTube-u, nego da baš budemo mi nekako kompatibilni i u toj pravoj okay. nekoj situaciji. I to je stvarno jako komplikovano. Ja mislim da je najveći problem digitalnog marketinga prvo što smo mi nekako krenuli uh, kroz te tehničke aspekte. Naprimjer, jedna od definicija na strategiji ovog mog instituta kaže da je digitalni marketing priča o ljudima, a ne o platformama. I to je meni, na primjer, mnogo zanimljivo, ne kao psihologu, nego kao nekom ko uopšte pokazuje neko interesovanje. Mi živimo u eri kad sve može da se napravi tehnološki. Ali da li će to imati vredno zavisi od ljudi koji će to nešto koristiti? I ako ne brinete o tim ljudima, džaba 5 miliona investicija u vaš startup, nema korisnika, nema vrednosti. Dakle, to je ono što je zapravo jedan od deset startupova izdvoji pa on uspe, a devet ne uspe zato što je taj jedan vodio računa o ljudima koji će to nešto koristiti taj servis, tu novu platformu ili neki digitalni proizvod ko ne brine o ljudima nema šanse u digitalnom marketingu i sada je to još uvek, kako da kažem neki prostor koji svako koristi na način na koji misli da treba da koristi. Ali znate, mi smo tek ušli u digitalnu eru. Ja mislim da za deset godina će se to sve isfiltrirati i da ništa te velike zajednice ne znače ako vi zaista niste iskreno posvećeno slušali vaše ljude, birali sadržaj, adaptirali u skladu sa specifičnostima, birali kanal, birali vreme, odgovarali, bili posvećeni, tolerantni, empatisali, pokazali da ste zaista strastveni u tome što radite i to je zapravo imperativ za kompanije, da traže ljude koji dele njihove vrednosti i zajedno u toj sinergiji mi možemo zapravo da onda pričamo o pravom brendu. Jer brend um, je najranjivija stvar svakog um, biznisa. Mislim, generalno biznis je danas naročito donosioci odluke i ni ne vole baš puno priče o brendu. Zato što on traži investiciju posvećenu koja će dugo trajati. Oni bi sada da se desi konverzija. To sam da. čula i ovdje kod tebe. Kao mi sada više nismo u awareness marketingu, nego smo u performance marketingu. Prvo, da bi se desio performance, mora da se desi consideration, interest i awareness, jel tako? Jer niko ne kupuje nešto o čemu ne zna ništa. A sa druge strane, ono što je jako važno, mora da postoji velika količina 
poznavanja važnosti brenda da bi se investiralo toliko novca, na primjer Coca-Cola 130 i kusur godina investira u svoj brend i nikada sa smanjenom ljubavlju i smanjenim kapacitetom i oni su stalno i u awarenessu iako rade i engagement i consideration i conversion, jel tako, oni se bave svim instancama posvećeno i ono što sam ja također primetila na primjer kada pričamo o brendovima i emocijama, pošto mi živimo u prekomuniciranom društvu, već sam dosadna, ponovila sam to onoliko puta Veliki brendovi teže tome da definišu jednu ključnu vrednost koja će opisati ono što oni rade na hiljadu nivoa. I sada, ne znam, eto ta pomenuta Coca-Cola kaže naša ključna vrednost je radost. Sve što mi komuniciramo to je radost. I možda nam spočitavate ovaj sastojak koji možda i nije tako radostan za većinu ljudi, ali sa druge strane mi ćemo investirati u sve ono što doprinosi zdravlju, u biciklističke staze, u olimpijske igre, u velika sportska dešavanja, jer je radost ono iza čega mi stojimo. Pa onda imamo Apple koji kaže jedino što smo promenili na svetu je sve jer su posvećeni inovaciji i svaki njihov novi proizvod, tražim pogledom svoj telefon koga nema, je inovacija. Sve je donelo neki boljitak, ne, nešto novo i to je razlika između kreativnosti, što je neka ideja koja je out of the box, ali inovacija, ja to implementiram, ja od toga napravim proizvod. Pa onda imate Disney koji kaže magija, jel tako, ja vam ne prodajem film. Ja vas uvlačim u svet magije i vi ćete dva sata sada živeti tu magiju. Pa ne znam, kartice koje kažu sloboda, možeš da platiš gde god da si. Pa Mercedes koji kaže prestiž. I sad sam čitala neki članak od pre par nedelja koji kaže da li Mercedes gubi prestiž u ovoj eri u kojoj da li je sva obećanja ispunio i da li to što je decenijama gradio zapravo sad jeste to što nam prodaju. I onda imate taj, na primjer, Volvo. Svi moji studenti znaju da je ključna vrednost bezbednost, a niko od njih nikada nije vozio Volvo, jer Volvo pola veka vrlo posvećeno komunicira svoju ključnu vrednost. Bezbednost. Tako je. Još 1958. godine su uveli prvi pojas za... To je njihov patent, taj klasični pojas kojim se svi svaki dan vezujemo automobilima koje god da su market, to je Volvo patent. E, ali kada pričate o brendu i kada pričate o emociji, dakle, ima hiljadu važnih stvari, a kratko nam je vreme. Dakle, mnogo je važno da ste posvećeni i mnogo je važno da ste strastveni. I mnogo je važno za brend zemlja porekla tog proizvoda. Naprimjer, svi vezuju određene brendove za zemlju iz koje dolaze i sada ne samo brendove, već čitavu industriju. I svi, naprimjer, znamo da su najbolji satovi iz Švajcarske i najbolja vina iz Francuske i visoka moda je verovatno iz Milana ili Pariza. A dobri automobili su iz Nemačke i iz Japana. I kad je Švedska htjela da pravi Volvo, oni su znali da je to, kako da kažem, jedna dosta teško premostiva prepreka u toj njihovoj ideji. I onda su deset godina bili u globalnoj PR kampanji gde su govorili svima da se iz rudnika gvoždja u Švedskoj pravi najkvalitetniji čelik. I kada su bukvalno i ptice na granama znale da je najkvalitetniji čelik iz Švedska, oni su rekli od tog čelika mi pravimo ovaj auto i on će biti najbezpredniji bezbednije na svetu. Ključna vrednost je bezbednost i sada koja je ciljna grupa? Porodice. Onda kada bezbednost postane najvažnija. Ali sve što su umeđu vremenu radili je bilo za bezbednost. I pojas. I ona unatraške okrenuta stolica za bebe. I vazdušni jastuci. Sada imaju zapravo obećanje da će do 2023. zapravo 
da budu bez žrtava u automobilskim nesrećama u kojima učestvuju njihovi automobili. Kako je to obećanje i koliko je to zapravo lako srušiti, a sigurna sam da će oni kao kompaniju uraditi sve. E, I to je dobra priča. To zapravo kad vi verujete u nešto i kad ste posvećeni nečemu, onda to prosto tako isijava tim magičnim momentom i tu je emocija. I to je brand, to je priča o brandu ali morate da budete posvećeni i spremni da investirate mnogo dugo. U digitalnom marketingu se mnogo priča o vremenu, jer svi hoće da se nešto desi danas, sutra do Sad kraja danas, tako da. kažu. Da. A zamislite tako onda investiciju u brand, a još digitalni marketing i sam, on traži vreme, vi ne možete da tek tako, ja sam se pojavio, imao sam jednu Facebook kampanju, pa sad da svi padaju ničice što sam se ja tu pojavio. Pa mislim, tu i frizerski saloni, i manikiri, i multikompanije, multinacionalne kompanije imaju svoje oglase, tako da vrlo je važno da ste posvećeni, da ste spremni da investirate, da ste tolerantni, da ste empatični, da ste pritom otvoreni za komunikaciju i sad dok ja sve ovo nabravim i meni se samo i čini, Bože, pa ko će se ovim baviti? Naprimjer, onaj novi termin burnout, o kom se toliko priča, to je to sagorevanje na poslu, se najviše vezuje za našu industriju, tu su ljudi zapravo jako kako da kažem, opterećeni gomilom zahteva koji se pred njih postavljaju, a sama struka je takva da je strašno iscrpljujuće voditi računa o svemu, ali nema druge, jedino tako možemo da budemo ovde. Pa, mislim, ja, zašto se susrćemo sa, sa dosta toga, ajde, pre svega, to su ti nerealni zahtevi, rokovi, rokovi za juče, uh, sad imam dve stvari o, o kojima bih, bih želao da, da, da pričamo nastavku, uh, Prvo, ta komunikacija, taj veliki broj informacija koje stižu do nas, pre svega sa strane društvenih mreža, sa društvene mreže su, su jedna stvar o kojoj želim da, da, da pričamo. Drugo, imamo jako puno dezinformacija, informacije koje dovode u zabludu lažnih informacija, u kom, kako se sa tim boriti? Pa medijska pismenost, zapravo to povećanje indeksa medijske uh-huh. pismenosti, odnosno rad na tim nekim individualnim veštinama, nama omogućava da prvo možemo nekako već na prvu loptu da vidimo spam, korisno. Uh-huh. Uh, mi smo sad već naučili negde da tragamo za izvorom informacije. Znate, ranije je bilo na društvenim mrežama, vidim nešto, u, to je kompatibilno mojim vrednostima, čak i da šerujem. Onda je Oksfordski, onaj digitalni rečnik pre par godina proglasio termin post-true, odnosno post-istina za Dobro. jednom od reću godine. To znači da ja zapravo prihvatam kao apsolutnu istinu ono što se slaže sa mojim viđenjem sveta. I to je zapravo bio uvod u taj, da kažem, o fake news fenomen. Zato što ljudi, ako je to kompatibilno, pa to ako imamo ovaj talas antivaksera, pa antiglobalista, pa sve što je, mislim, to je sada jako izraženo svuda u svetu, ako je to kompatibilno ono što ja mislim, šeru, ja uopšte to ne ispitujem. Danas ljudi ipak malo su obazrivi, čini mi se, bar ljudi sa kojima sam ja konektovana na društvenim mrežama, to je jedna stvar. Sa druge strane, informacije će se biti samo više i više, neće ih biti manje, jel tako? Jer ako nisu uskočili u taj social media ili digitalni voz, uskaču i mi sada imamo tu tendenciju i trend da najmlađi ono kao klinci već sa šest godina su nešto na Instagramu što je katastrofa jer nemaju kritičko promišljanje i lako upadnu u razne probleme a sa druge strane ova pandemija nam je pokazala da je populacija 65 plus ozbiljno se sada digitalno opismenila makar sa aspekta korišćenja tih tehnologija mučeni kad su bili zatvoreni onda ono 45 dana svi su počeli vajbere whatsappove da koriste Tako da praktično svi smo tu i svi generišemo neki sadržaj, znači to je sada gužva informacija, ali time što mi naše veštine 
osnažujemo, time mi doprinosimo da znamo negde da razlučimo šta je dobar sadržaj, šta nije za nas dobar, šta je neadekvatno. To što je neadekvatno, to odmah idemo samo na onaj drop down i kažemo unfollow. I inače u ovoj cancel kulturi to je jedna od najfrekventnijih aktivnosti. Da mutujemo ljude, da, da ih mutujemo na Instagramu. I to čak imate opciju na kojom mutujte postoje, mutujte storije, oba, oba. Ne mogu više. Zato što je ranije se mislilo da naš mozak se razvija brže i više ako ga više kognitivno stimulišemo. A sada, na primjer, u nekom od novih brojeva, magazine Nature donosi informaciju da ljudi koji multitaskinguju, a svi smo u multitaskingu, na primjer, vi gledate sada Evropsko prvenstvo i na Twitteru ste i pratite i desilo se ono na onom nesretnom dečku Eriksonu i vi ste odmah otišli na taj hashtag i pratite i sekunde u sekund gledate šta se dešava. I zapravo taj magazin sada, to najnovije istraživanje koje objavio, pokazuje da se i naši kognitivni i perceptivni kapaciteti smanjuju usled tog multitaskinga uh-huh. i šta nama to govori? Da smo mi toliko spemovani, da naš mozak kaže nećeš ga majci više, gotovo da, zatvaram da, se, da. ne mogu više da podnesem tu količinu nepotrebnih informacija i na primjer u svetu je trend da ljudi isključuju opciju da im se pojavljuju baneri na raznim aplikacijama da, ili portalima blokeri blokeri, a na primjer ja znam prijatelje, pa čak i moj suprug ja kažem, ja ne mogu više ovu aplikaciju iskaču mi baneri sa svih strana, on kaže, ja ih ne vidim i njemu iskaču, ali on ima sobstvene Tako mehanizme je. odbrane i on ih i ne vidi, Freud to zove negacija ili poricanje kad je nešto evidentno, a ugrožava ti duševni mir, ti kažeš, ni neću da ga vidim i ti ga na kraju ni ne vidiš tako da, jako je zanimljivo kako se ljudi brane od tog kognitivnog spema i jako je zanimljivo koliko kompanije baš briga za to i dalje su nekako posvećene tome da teraju svoje i tako samo insistiraju na toj jednosmernoj komunikaciji, vidi mene, vidi mene, vidi mene. Mislim, prosto um, bilo mi je zanimljivo, pričao je Igor u prethodnom podcastu, jako zanimljivo o tome kako raste uh, potrošnja u digitalnom prostoru. Mnogo bih uh, volela također da saznam, pošto postoji ta tri koncepta, imamo naše medije, imamo zarađene medije, imamo plaćene medije i sada sve kompanije zakupljuju mnogo više prostora, ali bih volela da postoji neka, da kažem, egzaktna analiza koliko investiraju u sobstvene medije i koliko brinu o tome da ih neki narod, ne influenceri ovaj, šeruju i prenose ti mikroinfluenceri, neki korisnici njihove poruke dalje, mislim da, a to je ona priča o inboundu i o tom savršenom sadržaju, o toj poruci čini mi se da nas nije baš mnogo briga ajde da platimo pa da mi kažemo ovo naše a sad kako će oni svoje to nije nama važno Eto, mislim da treba da razmišljamo o tome da moramo da razmišljamo drugačije i da moramo da budemo mnogo empatični mnogo više da slušamo mnogo. Ove, sad ja se vraćam na, na temu našeg razgovora, medijska, medijska pismenost u kontekstu e, biznisa, digitalna medijska pismenost u kontekstu biznisa, pominjemo ono, bukvalno ono, u svakoj drugoj rečenici e, društvene mreže, koliko je bitno na koji način komuniciramo i za, za naš imidž kako, ovaj, kako ga gradimo u toj komunikaciji preko društvenih mreža. Mnogo je bitno mnogo je bitno. U toj komunikaciji važne su tri stvari. Jedna je identitet, to je ovo priča mm-hmm, o brendu. Da. Šta to nas čini potpuno drugačijim nego što je bilo ko drugi na svetu ikada. To je mnogo važno. Mislim da tu već malo zašlajfujemo jer se nismo dovoljno diferencirali. Onda imamo taj imič, slika koju naša publika kreira o nama i ta slika treba da bude lepa jer mi sami želimo da se osjećamo lepo i verujemo da radimo lepe stvari. E, da bismo bili uh, u situaciji da drugi, ljudi nas doživljavaju lepim i lepo, mi moramo da budemo otvoreni u komunikaciji, da odgovaramo pristojno, da ih čujemo, uh, da budemo u raportu, ako oni koriste određene reči, mi nećemo forsirati 
izigrati naše reči, koje oni ne razumeju. Ne želimo da frustriramo ljude, jer kad frustrirate nekog, on se zatvara za komunikaciju, kažemo što bi ja trošio vreme s tobom, ti meni tako ne poštuješ. I treća stvar u komunikaciji je reputacija, a to je zapravo iskustveni doživljaj u odnosu na određeni brand. Ranije je, na primjer, iskustveni doživljaj vezano za banku bio da ja odem u neku banku pa čekam u redu, pa kažem jo, baš sam nesrećna. A danas nije, danas ja ostavim komentar na Instagram profilu te banke, iako nisam dobio adekvatan tretman, ako mi nije odgovoreno, to je već koren dobre ili loše reputacije. Dakle, vrlo je važno kako ćemo komunicirati. Sa druge strane, koleginica koja predaje društveni marketing, odnosno marketing na društvenim mrežama, strašno insistira u svojim predavanjima, to dobijamo od instituta u Irskoj, da 80% sadržaja koji komuniciramo mora biti okrenut potrebama naše korisnika. On mora da objašnjava zašto naš brand, naš proizvod, naša kompanija baš tebi omogućava da rešiš određene probleme i to je sada priča o onoj behavioralnoj psihografskoj analizi, a samo 20% je ono što ja hoću da kažem kao biznis iz tog nekog, da kažem, biznis konteksta. Da li se to sada dešava kod nas? Što bi rekao Tibor Jona na Twitteru? I don't think so. Ovaj, ne, zaista se ne dešava. Mi skroz oprično i obrnuto, mi 80% vidi mene, vidi mene, popust, akcija. Ali tu se opet vraćamo taj egocentrizam koji se pomenuo. Nažalost, nažalost mnogo ima. Mislim, da, nažalost, mi to još vučemo, ta, tako je bilo u tradicionalnom marketingu. Niko nije pravio billboarde sa intencijom da stane desetoro ljudi i da interaguju s tim billboardom. Dakle, to prosto nije bilo moguće u eri predigitalnih medija. A digitalni mediji su doneli tu dvosmernost u komunikaciji i to traži apsolutnu adaptaciju svega. A mi i dalje malo tako tradicionalno, jednosmerno komuniciramo preko komunikacijskih kanala koji zahtevaju dvosmernost i višosmernost. I, I u tom smislu je potrebna adaptacija. Ne znam, Darwin je rekao nešto što svi znamo, da ne opstaju ni najjače, ni najsnaložljivije, ni najinteligentnije vrste, nego one koje se najbrže adaptiraju. I mi smo sada već imali nekih 15 godina za adaptaciju i biznisi koji se nisu adaptirali, zaista će negde, da kažemo, u ovom marketinškoj evoluciji nestati. Moramo se adaptirati, nema druge. Mislim, novi kanali, nove specifičnosti, nova pravila igra, hajde da jedan put naučimo kako to ide i da radimo onako kako treba. Sve ostale bez veze. Sad si tu ovaj, pomenula nekoliko stvari koje će da spojimo ovaj, u, u, u naredno pitanje. Opet se vraćam znači, na, na našu temu medijsku pismenost, pa si pomenula jednu od prethodnih epizoda sa Igorom Černiševskim s kojim sam ono, eto, analizirao te neke navike ovaj, kada je digitalni marketing I, I, I pre svega advertising industrija u pitanju, pa je došlo do povećanja te internet, uh, internet prodaje, ovaj, gde, su svi, gde su svi koji su želeli da opstanu morali da se adaptiraju i da ono, prosto ovaj, izađu, izađu online, uh, kontekst medijske pismenosti i, I internet prodaje. Uh-huh. Mnogo je važno. Sada, medijska pismenost, to sam propustila da kažem, zapravo podrazumeva fuziju više oblika raznih pismenosti. Jedno je alfanumerička pismenost. Mi vidimo, naroči tu, na primjer, kod digitalne medijske pismenosti, mi stalno vidimo nepismene ljude i svako malo je to, kako da kažem, dostigne taj neki viralni efekt, ono, ne znam, sastavljeno, malo slovo, mislim, generalno, ono, ko mi smo skoro pa funkcionalno nepismena nacija. Pa onda sada da tu treba da postoji i ta da prepoznamo vrednost poruke ko nam je poslao. Ja znam i pre ove digitalne ere, kada bih pričala sa studentima o komunikaciji s javnošću, ja sam uvijek se vraćala na neki podatak koji je tada bio aktuelan, a to je da 8 od 10 vesti 
vesti iz informativne redakcije dolaze do nas zato što ih je neko sa intencijom nama poslao da izazove neku promjenu u našoj percepciji i našem ponašanju. Dakle, vest o ratu na Bliskom istoku, vest o padu cene nafte, to su takođe kreirane vesti koje treba kod nas da proizvedu nekakav efekat i uvek neki biznis ili neka država iz nekog financijskog interesa na kraju bude taj kreator te informacije. Kad mi razmišljamo o tome, to primimo samo kao zdravo za gotovo, to je neka vest, a to je bilo pre ove ere. Sad možemo da zamislimo kako je tako u ovoj digitalnoj eri. Sa druge strane, za e-commerce, jako je važna ta finansijska pismenost o kojoj se mnogo malo priča. Naprimjer, mi finansijskoj pismenosti ni ne učimo mlade, a kad pogledate, oni već kad igraju Fortnite, počinju da kupuju neke feature i već tada ide tata, mama, daj mi karticu. I vi date karticu. I sada ako dete nije pismeno, vi ne znate kako će ono zapravo tamo sve to popuniti i da li će sa nekim podeliti, da li će iz nesmotrenosti sa nekim podeliti. Oni pritom dok igraju, oni su i u nekim grupama. Te grupe nisu nikako samo njihovi drugari iz osnovne škole. To su internacionalne ekipe. Dakle, za e-commerce je važno mnogo stvari. Prvo, zato što je to, kako da kažem, jedan online shop koji treba da iskoristi različite kanale komunikacije da dovuče ljude koji bi mogli biti zainteresovani za te proizvode. Znači, medijska pisma podrazumeva da znamo sve kanale komunikacije i njihove pravilnosti i način na koji definišemo poruku, definišemo ciljnu grupu da te ljude dovedemo tu. Sa druge strane, podrazumeva da vi znate da pretražujete proizvode. Sa treće strane, ja hoću da vidim isto i izvor o tome ko je kreator tog proizvoda. Naprimjer, ako je neka hrana u pitanju ili mali proizvođači iz Srbije, ja hoću da vidim da je dobijem i dodatnu informaciju i na kraju ide i to plaćanje. Hoću da znam da su bezbedno ostavljeni podaci. startupovima koji se baš bave time da zapravo identifikuju da li je onaj ko kupuje online zapravo osoba čije podatke sa kartice i ostavlja prilikom kupovine zato što ima i puno manipulacije, krađe identiteta tako da to je vrlo jedna kompleksna oblast sa aspekta medijske pismenosti i podrazumeva i osnovnu pismenost i medijsku pismenost i financijsku pismenost tako je, tako da jako je zanimljivo i mislim kad pogledate tako ta pismenost je svuda prisutna a zapravo nigde nije dovoljno prisutna jer mi svako malo uradimo taj skener trenutnog stanja u Srbalja i shvatimo da nismo mi baš na nekom zavidnom nivou pismenosti na bilo kom segmentu, bilo koje različite vrste pismenosti. Treba raditi mnogo. Jasno. Pravo je zadovoljstvo razgovarati sa nekim ko se bavi edukacijom jer stigli smo celu temu da obradimo još smo u okvirima vremena pa će nam ostati još za neke stvari koje su se meni svidele koje se ti pomenula, ali evo da zaokružimo da zaokružimo temu medijske pismenosti sa nečim što je trenutno aktualno u našem društvu, a to su te rodne podele, znači medijska, kada pričamo o medijskoj pismenosti u kontekstu smanjenja tih digitalnih rodnih podela. Jer možeš eto samo za kraj da, eto kažem, pošto je aktualna tema, pa mislim da bi bilo zanimljivo da podeliš sa nama svoje razmišljenje. Pa Cela priča vezano za ovu temu zapravo vuče korene u najranijem detinjstvu svakog od nas. Ona se zapravo najčešće prepoznaje kroz stereotipe i određene stereotipne i polne uloge. 
i ona se posle nekako razvlači kroz naše odrastanje, kroz naše studiranje, svih nas, dakle polovi se tiču svih nas, niko ne živi u jednoj kulturi koja je obojena samo jednim polom i naročito kada dođe do zaposlenja i vođenja biznisa i upravljanja biznisima i tako dalje. Još na najranijem uzrastu mi znamo da je socijalno poželjno da devojčice nose roze, a dečaci plavo i ako obučete plavu devojčicu onda ćete se kao ja susretati sa pitanjima u parku, kao koliko mali ima meseci, kao mala je i onda ko pa dobro, zašto zbunjuješ okruženje do mene, ja nije do njih. Onda imamo to da se diskriminiš u klinici kada se devojčica igraju u autićima, kada dečaci pokažu neko interesovanje da uđu u žensku ovaj, igricu, igraju se uh, u kuhinji. I ta diskriminacija onda traje, traje, traje i vezano za kontekst biznisa zapravo mi živimo u kulturi u kojoj Nažalost, i za iste poslovne pozicije žene nisu plaćene podjednako kao i muškarci. Dakle, ako obavljaju potpuno identične poslove u jednoj korporaciji, mi imamo tu situaciju, meni to uvijek bilo kao kako je to moguće i zašto se to dešava. Onda kada pogledamo, nama su potrebni dodatni zakoni da bismo imali dovoljno žena u politici, dovoljno žena ja, to, u javnom životu. Priča, da, da. Stalno se priča. Izvršne funkcije koje nose žene su minorne, a sa druge strane istraživanje pokazuje je da države koje su vođene od strane žena, na primjer neke skandinavske države ili Novi Zeland, imaju mnogo snažnije socijalne politike. Sad ja ovdje zvučim kao neka feministkinja, ali hoću da kažem svako ima svoje prednosti i mani. Diskriminisati nekog samo na osnovu pola i samo zbog polnih razlika je apsolutno neprihvatljivo. I medijska pismenost u tom smeru ide ka tome da kao i u marketingu, awareness da se informiše i edukuju ljudi o tome, što više ljudi uh-huh. o tome, da zapravo to ne samo da nije prihvatljivo u ovoj jeri, nego nije ni potrebno. I sa druge strane donosi više štete što bi rekli nego koristi. Dakle, glupo je da u ovoj jeri sloboda, sloboda izbora, sloboda putovanja, sloboda odabira univerziteta, sloboda odabira to što želite uh-huh. da budete na nekom najindividualnijem nivou. Mi često imamo ovde priču o tome da li treba dozvoliti ista pravo ovome ili onome. To sve dolazi zapravo iz neznanja. Mi mnogo ne znamo i tako je isto i u ovoj temi rodne ravnopravnosti i podjele rodnih uloga, netolerancije u odnosu na pol, nejednakih pozicija. Mi se zapravo vraćamo na onu priču da je to sve posljedica toga što ne znamo koliko ne znamo i što ma koliko se mi trudili da budemo neko moderno društvo, mi smo i dalje u okovima tradicionalizma i nekog patrijarhata i to je zapravo tačno. I sada vezano za sve ove teme koje se tiču, mi smo se u tom priručniku o kom sam ti pričali dotakli tih rodnih uloga i koliko je medijska pismenost važna i važna. Žene nisu zastupljene podjednako u medijima, žene nisu zastupljene podjednako u biznisu, nisu zastupljene u politici, najčešće su diskriminisane i dan Danas se dešava da devojke koje traže posao dobiju pitanje da li ste planirali da rađate i, da, i kada da, će se to, to desiti. Da, to je meni iskreno jako, jako strašno kada se postavi tako pitanje, da. Zamislite koliko je to strašno. To je na hiljadu nivoa strašno. Zato što to što vi želite da budete majka ni na koji način ne treba da utiče na vašu karijeru. No. I sa druge strane, mi živimo u kulturi u kojoj kada tata postane tata, ništa se ne promeni u njegovom profesionalnom životu, a žena mora da podnese tu, eto, mi kažemo kulturno i tradicionalno žrtvu, a ne treba da bude žrtva. Tako to je najlepše što možete da uradite u životu i da se ostvarite i ne samo za vas lično, nego to je lepo, brate, i za okruženje, tako neke 
nacije nastave da žive, donali ste ogromnu radost na više nivoa. Tako da mnogo je važno da o tome pričamo, a zašto ne pričamo? Posljedica je jednog opšteg neznanja i vrlo često, na primjer, kada se priča o pravima, na primjer, gej osoba, gde mogu zaista da povučem i neku paralelu sada između te dve teme, onda ljudi su skloni da kažu pa neka se to radi u četiri zida ili to je neka patologija, tu uopšte nije patologija, mi smo učili na studijama psihologije da postoji 10% homoseksualnih vrsta u svim vrstama, na primjer, među svim sisarima. I sada, ako bi imali tu informaciju, to je Avernes, sljedeći interes, ići ću da googlam da li se to dešava ili ću da vidim da li neko o tome piše, pa ću onda malo da razmotrim, pa ću onda stvarno i da naučim nešto novo. I htjela sam opet da vratim na to neznanje. Postoje četiri instance učenja. Prvo je nesvesno neznanje, kada ne znamo koliko ne znamo i meni se čini da je 90% naše populacije zapravo u tom stadijumu da ne zna koliko ne zna. Ljudi su tada najopasniji jer misle da sve znaju. Jutro sam pročitala da nije najveći problem mislim da je Stephen Hawking rekao da nije najveći problem u neznanju, nego u uverenju da sve znate. E, druga instanca učenja je svesno neznanje kada osvestimo koliko ne znamo i tad smo najspremniji da učimo i to je jedno dragoceno saznanje kao ja ovome ne znam, a onda ide proces učenja iza kog se desi svesno znanje. Ja sam nešto naučio, ali se stalno preispitujem koliko dobro ja to znam i onda ide nesvesno znanje kada nešto znate i prosto ne ispitujete. U poslu kojim se ti i ja bavimo mi smo stalno između druge i tre treći instance. Osvešćujemo da nešto ne znamo, učimo pa se preispitujemo da li je to dovoljno dobro i to je stvarno dragocenost jedna, jer ti stalno možeš da radiš na ličnom razvoju, a vezano za rodnu podelu i za digitalnu medijsku pismenost i medijsku pismenost tu stvarno mnogo stvari ne znamo. I ja sam bila presrećna što uopšte postoji inicijativa da o svemu ovome pričamo i da o tome pričamo od najranijeg uzrasta. Pazite, na primjer, koliko je stereotip savršenog izgleda jedne žene doveo do toga da mi danas imamo kao iz fabrike devojčice koje potpuno izgledaju isto, istih frizura, istih nosića, istih jagodica, istih usnica, istih razmera, proporcija koje su isto obučene. To je sve zapravo isto posljedica nedovoljnog poznavanja i nedovoljne veštine medijske pismenosti gde na tom uzrastu one kritički ne promišljaju. A misle da, to je teror većine, misle da to samo tako treba i da ako nisu takve, one ne zaslužuju ovaj živ. A to kreće isto iz najranijeg detinjstva. Nema prijatelja koja je bila bucmasta sa iskrzanom kosicom i ne baš tako lepa. Sve su bile vitke, plavuše, stilizovane i ovakve i onakve. I onda se zapravo to tako nameće, onda dođu neki influencer i influencerke, onda se tako predstavljaju TV zvezde, pa čak na primjer ako se neka filmska zvezda pojavi bez šminke, to onda bude kao breaking news, kao slikala se bez šminke. Pa po obogu ljudi, mi smo došli iz prirode, živimo u skladu sa prirodom, treba da se pokažemo u nekom prirodnom kontekstu, toga više nema i to boji i percepciju i ponašanje i ono što meni najteže pada i emocije, generacija i generacija i odrastaju nam tužna deca jer nisu po meri nekih sadržaja sa medija koje više niko ne može da kontroliše a mi nemamo veštinu da prosuđujemo, da kritički promišljamo, da propitujemo da tražimo dublje izvore tih vesti i to je jedan jako veliki problem. Mislim, slažem se sa svimi, ja to bi, ja sam ono, vrlo rado i pristao da to bude deo ovog današnjeg razgovora, eto, ako je to neki naš doprinos da, ono, i da malo skrenemo pažnju i da, zahvaljujući, ono, tvom iskustvu, malo edukujemo, ovaj, ljude, ovaj, i gledam na sat, mislim, uklopili smo se tačno, ono, ovaj, sat vremena, ali ja, ne mogu da odolim da ti ne postavim još jedno pitanje 
ovaj, ti kada si bila i deo, deo događaja koji sam ja organizovao i prosto to je neka tema koja se uvek nameće ovaj, kada, bi, kada ti treba držiš neko predavanje to je pitanje vezano za strategiju mm-hmm. ovaj kada je bio naš zajednički prijatelj Vlada Zarić, on je, on je rekao nešto što se posle nekoliko puta provlačilo, to je da je digitalni marketing i dalje marketing. Ove, I sad, ja bih samo želeo za kraj ono, da daš neki svoj uvid razlike između tradicionalnog i digitalnog marketinga ono, s tog nekog strateškog nivoa, da prosto da damo neki zaključak ovaj, na, na, na kraju. Zapravo imamo to da vlada je potpuno pravu, to je i dalje marketing, ali način na koji ga radimo je potpuno drugačiji nego u toj tradicionalnoj jeri. Dakle, čak imam jedan slajd u prezentaciji koji mnogo volim. Dakle, tradicionalni mediji su uvek podrazumevali da se jedna poruka šalje ka mnogo ljudi, digitalni, da je poruka personalizovana i o tome ste ovdje mnogo pričali i da je lična i da može da se doživi lično. Da bi bila doživljena lično, ona mora da bude nošena emocijom. U tradicionalnom marketingu je e, hipoteza da će publika biti pasivna, bili, biti, bila sasvim u redu, jel tako? Jer ja sedim ispred TV prijemnika, prolazim pored billboarda i ja sam pasivan konzument. U digitalnom marketingu imperativ je publika mora da bude aktivna. Ako tako publika je. nije aktivna, svi vaši napori su bez veze. U psihologiji se beleže pojava dve nove vrste fobije. Jedna je nomofobija, strah od gubitka mobilnog telefona, a druga je no like fobija, strah od toga da vam neko neće lajkovati post koji postavite. Svi smo željni tog engagementa. Jeste. I najviše pate od no like fobije tinejđerija, trebalo bi da najviše pate biznisi. Jer njima ako neko nešto ne lajkuje, ne komentariše, šeruje, to nije dobro, nije lepo, ne treba tako. Tradicionalni marketing je bio baziran na tom outbound principu. Platiću da što više ljudi dođe do moje poruke. Imamo taj plaćen ideju u digitalnom marketingu, ali on ne sme biti kor naših aktivnosti. Tako on je. ne sme biti suština i centar. U digitalnom marketingu mi moramo mnogo više da vodimo o tom inbound pristupu. Daj da damo kvalitetan sadržaj u skladu sa percepcijom, psihografijom, interesovanjima ciljne grupe, jer mi želimo da njih ovde uvučemo. Tako da praktično marketing jeste marketing i mi želimo da na kraju nešto se proda ali u digitalnom marketingu ja bih to više zvala digitalnom komunikacijom to je stalno jedno građenje odnosa sa ciljem da se izgradi dobra reputacija i poverenje i ako idemo ka tome, ako gradimo to poverenje, onda se povećava conversion rate, onda analitika pokazuje da ljudi više vremena provode na našoj platformi onda na našem e-commerce više prodatih proizvoda, onda imamo vraćanje jer su bili zadovoljni s tim korisničkim iskustvom i zapravo to jeste jedan mnogo da kažem fluidniji i mnogo dvosmeni i mnogo um, frekventniji odnos koji treba da doprinese nekom trajnom um, dobrom raspoloženju i razmjeni dobre energije, a da nije tako samo jednokratno video sam ovu reklamu kupio sam i više se nikom mnome ne bavi. U digitalnom marketingu stalno se bavimo ljudima i zato meni kao psihologu jako, jako, jako prije sve što ima veze sa digitalnim marketingom. A meni iskreno jako prije kad god razgovaram sa tobom, tako da kad god slušam, tako da ovaj nezmerno sam ti zahvala na, na, na ovom razgovoru zaista, ja zaista je ovaj uživanje e, verujem da ćemo se da ćemo se družiti e, ajde sad neću puno da otkrijem ono ja već unapred se radim ovaj, druženju kod vas na, na institutu ovaj, to, će, to će mi biti veliko, veliko, veliko zadovoljstvo ovaj 
A do tada ja ću svima preporučiti ovaj, da čekirate šta se to sve sjajno radi na Institutu za digitalne komunikacije. Ovaj, mi ćemo svakako ostaviti link i do instituta, ovaj, a možemo i do tvog ovaj, LinkedIn profila, ovaj, čisto da vide šta ti to sve zanimljivo radiš, jer ti si ono, pre svega mnogo svestran osoba, ono, mislim, znam i na projekte na kojima radiš, onako, ovaj, mislim, da te, mislim da te ono ima svuda i kažem, ono, ja volim da razgovaram u podcastu sa ljudima koji strastveno rade svoj posao i uvek ću sa velikim zadovoljstvom uh, da kažem, ono, podeliti svoje vreme i mesto ovde, ovde u, u studiju sa takvim sagornicima. Ana, veliko ti hvala. hvala. Na, Previše na... si me hvalio, a ja ne znam da se nosim s tim. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo. Hvala ti mnogo što si me zvala. E, dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste uživali i u ovom razgovoru i u ovoj epizodi Digitalk podcasta. E, bila je ovo Ana Mirković, susnivačica podcasta Instituta za digitalne komunikacije. Ja vam zahvaljujem na pažnji, zahvaljujem našim prijateljima, kompanijama koje su podržale naš rad, što ja volim da kažem dale nam vetar u leđe da nastavimo ovako, a nadam se i bolje u narednom periodu. Veliko hvala pokroviteljima, našim drugarima iz OTP banke, partnerskoj kompaniji Mastercard, prijateljima iz kompanije Ideja, kompanije Ideja ponavljam, misli i na vas. Pripremila vam je promo kod Digitalk 500. Uz pomoć kog u idejnoj online prodavnici dobijate 500 dinara popusta na vašu online kupovinu. Također naši drugari iz izdavačke kuće Finesa nagrađuju dvoje vas sa njihovim izdanjima. Dovoljno je samo da uputite neki komentar, da uputite meni sugestiju, kritiku, napomenu da li u vidu komentara na društvenim mrežama ili slobodno mi pišite na info.digitalk.rs Tu možemo razmeniti i mišljenje malo diskutovati. Ovaj, a eto, nastavljamo i neku našu, neki naš vid podrške malim proizvođačima tako što podržavamo Nek Shop, imaju zaista fenomenalne proizvode, fenomenalne majice koje ja nosim u ovim epizodama oni također vas nagrađuju sa 10% popustu koliko u njihom shopu nesete promo kod Digitok. Još jednom veliko hvala, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!